0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com
1: O ser de Valladolid Soy un celta corto o ser de Valladolid Bucela no es poco O ser de Valladolid Lalo es leyenda Por ser de Valladolid Blanco y violeta Por ser de Valladolid Aupa Pucela.
0: Directo marca Valladolid Chus Rodríguez
2: Un triple es más triple en Pisuerga. suerga.
1: Por ser de Valladolid, copa de la liga, por ser de Valladolid, soy del chami del queso. o ser de Valladolid, el deporte es esto, o ser de Valladolid, se sufre hasta el 90. O ser de Valladolid, las chicas también juegan. O ser de Valladolid. Vas que son ruedas, vos siempre vallado, difícil. Yo siempre voy con el puzzle.
3: y ocho minutos de la tarde en este lunes 26 de febrero de 2018 hasta las 3 aquí en Radio Marca escuchas directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes de repaso, lunes post jornada, lunes de resaca de Garrafón para el Real Valladolid, para el Silvestre del Salvador y para el Carramimbre Ciudad de Valladolid. Y de mayor satisfacción para Braquesos entre Pinares, Atlético Valladolid o Aula Valladolid. Tres de cal, tres de arena, aunque en el rugby era difícil, muy difícil que ambos saliesen contentos. Pero la broma y broma de las malas fue la que protagonizó el Pucela en el nuevo Arcángel. Más que equipo aspirina, equipo antibiótico oportunidad de oro a la basura y que le puede llegar incluso a costar la temporada al Real Valladolid, que se mantiene, eso sí, a dos puntos del playoff, pero se aleja hasta ocho del ascenso directo. Sin muchos alardes, el equipo de Luis César San Pedro consiguió adelantarse al filo del descanso, por medio de Javi Moyano, tras una falta que votó Ontiveros y que de manera poco ortodoxa, remató el Gienense para hundir al Arcángel. El 0-1 era una renta suficientemente válida teniendo en cuenta las circunstancias del Córdoba y lo que había en juego. Pero nada más lejos de la realidad. Yaniotas falló un penalti y en la misma jugada, sin que el balón saliese... Luismi evolucionó no sabemos a qué. Se le fue la pinza y con una patada para quedarse unos cuantos partidos sin jugar dejó al Real Valladolid con 10 efectivos. El equipo se descompuso y el Córdoba se vino arriba. Los blanquiverde consiguieron hacer dos goles, cobraron una remontada. Para ellos, milagrosa, no conocen los antecedentes del Real Valladolid. Equipo, que a día de hoy carece de intensidad, de espíritu, de cabeza y sobre todo, ¿para qué nos vamos a engañar sin paños calientes? De trabajo, de trabajo y más trabajo defensivo. El Real Valladolid es una mentira atrás y a los mentirosos se les termina pillando. El problema es que cuando te pillan todas las semanas y no haces nada por solucionarlo, es un problema de cab cabezonería y empeño con ese falso estilo de juego que nos ha engañado unas cuantas semanas. Semanas fingiendo. Un profundo cambio que es evidente, que es inexistente y que en resumen deja a los Blanquivioleta tras 27 jornadas con dos victorias, únicamente lejos del José Zorrilla. Un dato tan inequívoco para poner de manifiesto que una temporada más estábamos... ...bastante equivocados... ...y en menos de una semana... ...se planta en Valladolid el Rayo Vallecano... ...que llegará en un momento de forma espectacular... ...ocupando plaza de ascenso directo... ...y tras meterle un repaso de 3-0 al Huesca... ...que suma dos derrotas consecutivas... ...y ve cómo se acercan los gallitos... ...el Real Valladolid obligado evidentemente... ...a conseguir la victoria en ese partido en Zorrilla... ...en ese partido en casa frente al equipo de Mitchell. ahora sí, de nada sirve ganar en casa frente a equipos de arriba, si no eres capaz de ganar fuera de casa a equipos de abajo El Real Valladolid va a pasar la semana noveno si no es que décimo, porque hoy el Lugo juega en el Leodoro Rodríguez -Dópez y en caso de conseguir la victoria en Tenerife, en ese partido que cierra la jornada número 27 adelantará al Real Valladolid, viene por detrás y a solo dos puntos el Real Zaragoza, que ganó, ganó otra vez en la Romareda, esta vez al Real Oviedo. El Real Valladolid, lo dicho, se encomienda a Zorrilla y a su afición a ese efecto de casa para ganar el próximo domingo y recuperar opciones de meterse en zona de playoff. Si bien, insistimos, de poco servirá si no cambia la tendencia como visitante. En rugby, el líder más líder después de su victoria ayer en el derby de Pepe Rojo. Brack 32, Chami 13 y 27 de los puntos queseros fueron con el pie ya que a los de Merino les bastó y les sobró. Con esperar el error de los de Juan Carlos Pérez penalizados por unas indisciplinas que el BRAC no cometió cuando tuvo que defender durante más de 20 minutos en la segunda parte para seguir manteniendo la renta que había logrado ya al descanso con unas cuantas transformaciones de castigo del francotirador Gareth Griffiths. Quedan cinco jornadas por delante de la fase regular de la división de honor. El Brack tiene cinco puntos de ventaja sobre el Silverstone El Salvador. <música> Una y quince minutos de la tarde. Arrancamos este directo marca Valladolid de lunes, eh, lo dicho, con eh, día de alegrías para algunos, día de tristezas para otros. Nuestra obligación, repasar y contar todo lo que aconteció, eh, tanto el viernes como el sábado, como el eh, domingo. Viernes de básquet, sábado de balonmano, domingo de fútbol y también de rugby, con el derbi, espectacular derbi que vivimos ayer en Pepe Rojo y del que vamos a hablar en unos eh, minutos con... Nuestro compi David García. Pero vamos abriendo la participación del día y de la semana en directo Marca Valladolid. Así que ya preparado nuestro 603-590708, nuestro número de WhatsApp y también nuestro Twitter, arroba Marca Valladolid. En 50 segundos vamos lanzando participación con eh, regalos, con concursos que vamos a tener activos desde hoy y hasta el próximo viernes.
6: ¿Tu móvil se ha roto?
3: de la tarde, venga, vamos lanzando concursos y pregunta, por supuesto en este directo marca Valladolid de lunes en el 603590708 en Twitter también, arroba marca Valladolid hoy es lunes, así que buscamos lo primero, titular Menade podéis ganar una fantástica botella de vinos eh, Menade así que ya sabéis, antes de las 3 de la tarde nos dejáis el titular, bien en Whatsapp bien en Twitter, luego leemos nominamos y nos quedamos eh, con uno eh, así que daros prisa para eh, también, ya sabéis que a veces algunos coincidís en, entre comillas en originalidad Y luego tenemos ahí un poquito de follón que tuvimos la, la semana pasada Pero follón sano que al final dividimos, dividimos regalo, dividimos premio Pero intentad eh, ser ahí creativos y dejarnos el titular en este caso Desgraciadamente de la derrota en Córdoba del Real Valladolid Club de fútbol y hoy eh, estrenamos también otro concurso con eh, Talleres eh, Santa Fe. La semana pasada nos eh, elegía Jesús Pérez Baraja, el jugador con más fe de la victoria frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Hoy le vamos a trasladar ese papelón, porque hoy es un papelón a los eh, oyentes, así que tenéis que elegir uno Nos lo dejáis también en Twitter o en WhatsApp eh, Y bueno, pues evidentemente vamos a contabilizar votos y a quedarnos con un jugador ¿Qué podéis ganar? Podéis ganar eh, una revisión de vuestro vehículo en Talleres Santa Fe Gratuita y también un cambio de aceite Así que revisión y cambio de aceite por la patilla en Talleres Santa Fe Para un eh, oyente eh, vamos a hacer sorteo de los que nos dejéis el que para vosotros fue el jugador con más fe de la derrota en Córdoba Y como siempre, tanto en audio como por escrito, nos podéis dejar eh, vuestra opinión, vuestra visión, vuestro análisis eh, Vuestro punto de vista de lo que fue el partido del Real Valladolid Entre todos los audios que recibamos esta semana, eh, vamos a eh, regalar dos menús o un menú doble, mejor dicho, en el restaurante Magnus. Así que tenemos de todo para regalar eh, la botella de Menade, la revisión con cambio de aceite en Talleres Santa Fe y también el menú doble en el restaurante Magnus. Así que ya sabéis, 603-590708 y Twitter, arroba marca Valladolid. Una y veinte minutos de la tarde, hacemos pausa, a la vuelta, presentamos cómo llega este lunes y sobre todo lo que ha dado de sí un fin de semana Hoy nos deja caras alegres y también caras largas, muy largas.
7: Radio
0: Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
8: ¿Cuántas veces has pensado dónde estará el menú del día ideal en Valladolid? Restaurante Magnus, tres primeros y tres segundos recién preparados y con unos postres caseros, mmm, increíbles y no olvides nuestro estupendo cocido todos los miércoles no te compliques, Restaurante Magnus, Avenida Gijón 195 después de Fiat, en el edificio Magnus fácil y amplio aparcamiento
4: Comienza un viaje divertido, alegre y colorido con el Sub C3
3: Air Cross y Empresa Carrión. Ponemos a tu disposición 20 unidades limitadas a un precio especial. No lo dejes de escapar. Marca la diferencia con un diseño único: confort, tecnología y seguridad. 20 C3 Air Cross con equipamiento de serie a un precio único. en Empresa Carrión, Nitrógeno 37, en tu
4: concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
6: De Exterior, tu especialista en toldos y cerramientos donde podrás encontrar el toldo que necesitas y el cerramiento de tus sueños para disfrutar de tu terraza 365 días al año. Y ahora con financiación total, 100% sin intereses. Tu cerramiento sin entrada, sin entrega cuenta y financiado a 12 meses sin intereses. Ven a informarte a De Exterior, carretera Adanero jejón 10, después de Ford.
8: a veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas. Nada más.
5: Cambia tus neumáticos en Renault Basa y Arroyo al mejor precio. Ahora, Neumático Michelin 185-65R15-88T, 77 euros. Continental, 69 euros. Y Conques, 53 euros para la misma medida. Consulta condiciones en Renault Basa y Renault Arroyo.
3: Una y 23 minutos de la tarde. Arrancamos este Directo Marca Valladolid de lunes. Como decíamos, abierta la participación en el programa, eh, pero también hay que tener ese punto informativo y también, por supuesto, de eh, opinión. Yo creo que aquí todos somos libres de, de opinar. Eh, ustedes ya saben que eh, tienen abiertas las, las vías de participación y eso les permite tener voz y voto siempre que haya eh, respeto en eh, Directo Marca Valladolid en nuestro programa. Eh, un lunes difícil, un lunes duro para el aficionado del Real Valladolid porque ayer se presentaba una grandísima eh, oportunidad en Córdoba de eh, conseguir mm, tres puntos que dejasen al Real Valladolid en posiciones cabeceras y el equipo eh, lo volvió a desperdiciar, el equipo volvió a tirar por la borda pues eh, el trabajo de ya no solo toda una semana, sino el trabajo de muchas eh, semanas. Se hace difícil de digerir lo que el Real Valladolid eh, protagonizó ayer en el nuevo Arcángel. Eh, se enfrentaba, como veníamos contando eh, durante toda la semana anterior, eh, a un equipo que estaba a 13 puntos de la permanencia, a un equipo que estaba en una crisis severa, cambiando prácticamente cada mes de entrenador absolutamente desesperados ya saben la que se preparó precisamente en el partido frente al Córdoba en la primera vuelta en el estadio José Zorrilla con esa reunión dentro del autobús el Córdoba ha sido un despropósito durante toda la temporada ha sido un despropósito durante toda la temporada uno de los peores equipos de la Liga 1-2-3 uno de los peores equipos de la Liga 1-2-3 2017-2018 y eh, ayer ganó al Real Valladolid lo hizo además después de que el Pucela se adelantase en el marcador al filo de, del descanso eh, con un gol de Javi Moyano centro de Ontiveros el Real Valladolid estaba haciendo los méritos justos para ese 0-1 pero bienvenido fue entre comillas tras el descanso comenzó el show blanquivioleta era de esperar, vistos los antecedentes Ya no solo en otros campos Sino también en casa Lo que ocurre cuando el Real Valladolid toma ventaja Y eh, cuando todo parecía Que se iba eh, A encarrilar la victoria Penalti a Yaniotas, El griego asume la responsabilidad De lanzarlo Parada Y en esa misma jugada Luismi pega una patada Indecente a Fernández, al jugador del Córdoba, ve la roja directa, ve la roja directa. al Real Valladolid se queda con 10 jugadores y se descompone. A partir de ahí, el Arcángel se viene arriba, el Córdoba se viene arriba y dos goles que dejan el 2-1 definitivo. Goles, por cierto, también para analizar, evidentemente, y que... Eh, Vuelven a dejar al Real Valladolid lejos de la cabeza de la clasificación. Ahora a 8 del ascenso directo y a 2 del playoff. ¿Pero qué les voy a contar? Eh, ¿Y qué les voy a decir? El aficionado del Real Valladolid hoy lunes yo creo que no mira tanto la clasificación como otras veces. Lo que mira es la cara de tonto que se le queda después de lo de ayer. Y realmente, después de tantas temporadas, el aficionado del Real Valladolid sabe que esto no va bien, sabe que esto no funciona, que esto no carbura y que esto posiblemente nos lleve al engaño de otros cursos. El estar ahí, que parece que sí, que parece que no, que te acercas a playoff pero no te terminas de meter. Todos los años lo mismo, todos los años van pasando las jornadas, van pasando las semanas, van pasando los meses y se vive pues en un despropósito con un discurso también eh, continuo desde sala de prensa, desde zona mixta, de entrenador, de jugadores, de esto hay que sacarlo adelante, próximo partido, importantísimo, vamos a aprender de los errores. Aquí nadie aprende de nada, aquí nadie aprende de nada y el Real Valladolid sigue siendo una verbena. Tenemos que volver a hablar, evidentemente, de situación defensiva. Aquí... Nosotros somos poco, yo creo, ¿eh? creo que en este programa somos poco de decir, ya lo dijimos, ya lo contamos, ya lo advertimos. Yo al menos odio hacer eso, odio hacer eso. Y dirán ustedes, pero ahora va a poner un pero, ahora va a poner un pero. El pero no es lo que nosotros hemos dicho, o hemos contado, o hemos trasladado desde las primeras semanas, es lo que ustedes han visto, el desinterés defensivo que tiene este equipo. Desde el Día uno que empezó la segunda división hasta el día de hoy y nos han intentado engañar diciendo que iba a haber cambios, que se iba a trabajar, todo mentira. El único interés que tiene el Real Valladolid es en ataque y posiblemente, evidentemente, el trabajar la defensa llegados a la jornada 27 igual eh, ya no es tan fácil como nos podíamos imaginar. Ya no es tan fácil como nos podíamos imaginar. Y un buen entrenador y un buen entrenador no se preocupa solo de lo de arriba y se preocupa de todo. De lo de arriba y de lo de abajo. Y más en una segunda división en la que en las últimas temporadas se premia más el trabajo desde tu propia portería que el de la, que el de la portería rival. Y ayer el Real Valladolid vuelve a caer en los mismos errores de todas las semanas. En los mismos errores de todas las semanas. Eh, imagínense cómo está la gente. Durante la semana, después de ganar al líder, al Huesca en Zorrilla, había quien ponía en discusión a Luis César San Pedro. Y decía, después de ganar al Huesca, podemos estar arriba. Podemos incluso pelear por el ascenso directo. Pero sin este entrenador. Imagínense lo que se está comentando Lo que nos están trasladando Lo que nos está llegando Después de haber perdido En el campo del tercero por la cola Este año en la segunda división Es así Hay tres equipos abandonados a su suerte El Sevilla Atlético El Lorca y el Córdoba Desahuciados Hasta ayer El resto de equipos que pelean por la, perma por la permanencia Cultural, Nastic, Barça B, Alcorcón Tenerife Albacete, Almería, Reus todos pensaban que había solo una plaza de descenso que iban a afrontar las últimas 15 jornadas de la segunda división sabiendo que de 10 equipos iba a descender solo uno porque había tres plazas ya asignadas y garantizadas hoy alguno ya eh, le ha entrado el miedo en el cuerpo con lo del Córdoba, pero es que el Córdoba no ganaba a nadie no ganaba a nadie. Y luego también volvemos a sentir esa sensación de que el Real Valladolid, pues ante su gente, ante su público en Zorrilla, eh, da la cara. Da la cara y es capaz de eh, levantarte eh, de un 2-2 cuando has tenido 2-0 y te han empatado, meterte el tercer gol por cuestión de garra, de agallas. Eh, normalmente, estos eh, ridículos del Real Valladolid vienen fuera de casa. Cuando no hay eh, 8.000, 9.000 ni 11.000 personas con la bufanda blanquivioleta animándote. Eh, como si aquí sintieses cierta responsabilidad por lo que te puedan decir, pitar o cantar y fuera de casa la pierdes por completo. Y la camiseta del Real Valladolid lleva implícita una responsabilidad Domingo tras domingo Jornada tras jornada Juegues en Zorrilla Juegues en el Arcángel Juegues en Butarque Liga o Copa del Rey Juegues donde juegues La camiseta del Real Valladolid eh, Lleva consigo Unas cuantas cosas que hay jugadores Que me parece a mí Que no terminan de entender Y van pasando las temporadas Van pasando los entrenadores Van pasando los jugadores Y es el mismo Cantar Y hasta que eso no se solucione me parece a mí, me parece a mí, que no vamos a ir a, a ningún lado. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno,
3: estamos aquí con el drama del Real Valladolid, evidentemente... Eh, hay quien eh, hoy lunes, eh, aficionado del Atlético Valladolid, que consiguió la primera victoria con Pisonero en Cangas, importantísima, o el Aula, que sigue arriba tras ganar en Huerta del Rey, o los aficionados del Quesos, que ayer ganaron el Derby y prácticamente se aseguran el liderato de la División de Honor en su fase regular. Eh, estos merecen también evidentemente un punto de positivismo en el programa lo vamos a tener durante los próximos minutos para repasar sus victorias pero el aficionado del Real Valladolid que le guste a quien le guste y no le gusta a quien le gusta es mayoría en esta ciudad eh, polideportiva hoy está de cabreo de cabreo por decirlo finamente
9: Sí, además, eh, bueno, ya lo has comentado, eh, estamos recibiendo un montón de comentarios, un montón de WhatsApp, un montón de audios eh, desde ayer, en el móvil de la radio, en las cuentas de Twitter, de redes sociales, y es que no es para menos, es que es una más. Es que esto cansa mucho ya, cansa, Esa es la palabra, es que es, eh, es agotador. El, lo mismo, semana tras semana, partido tras partido, eh salida tras salida, porque es que al final es que lo peor de todo es que a nadie le extraña lo que pasó ayer en Córdoba eh, durante toda la semana estamos hablando de, de ese partido hablábamos del partido ante el conjunto andaluz, en la situación en la que estaba, pero es que ya venimos de, de mucho ya tenemos mucho en las espaldas y esto a los aficionados les cabrea normal que les cabree porque sienten a su equipo, porque, porque quieren lo mejor para él y están viendo que temporada tras temporada pasa lo mismo y es que son las mismas palabras de siempre. Eh, todo igual, siempre igual. Eh, con encima los partidos fuera de casa, que es que, eh, ya digo, que es que cada temporada es, es, es exactamente lo mismo. Eh, ya digo, lo peor de todo para mí, lo peor de todo para mí, es que no extraña a nadie lo que pasó ayer en Córdoba. Un partido que, que el Real Valladolid la pifie como la pifió ayer, eh, por mucho que se adelantara en el marcador, porque en la primera parte no sale como tiene que salir, y esto hay que decirlo, como salió en Granada, que no salió como tenía que salir, si sí en la segunda mitad, cuando yo iba por detrás en el marcador, ayer tiene la suerte, la enorme suerte, de marcharse al descanso con 0-1 en el marcador, pero es que para más Inri, para colmo, en la segunda mitad, cuando has tenido suerte y te has adelantado, como haya sido, es que tú mismo lo echas por la borda. Es decir, es que encima mmm, no contentos con que, aparte de que vayamos ganando, eh, sea como sea, en la segunda mitad, es que es el propio equipo el que pierde el partido, que ya es la, lo último, lo, lo que faltaba ya. Eh, si a esto le añadimos lo que digo, de que a nadie le sorprendería, o les, eh, antes del partido le sorprendía lo que podía pasar en Córdoba y una derrota del Real Valladolid, lo veíamos eh, que podía ser muy factible, por mucho que el Córdoba estuviera abajo, es que fallas ese penalti, es que se te va la cabeza haciendo esa expulsión, y peor, porque yo creo que no estamos hablando de los últimos minutos, después de la expulsión es un contratiempo grande, es ese minuto fatídico que luego escucharemos a Luis César decir, es que tienes, hay partido, eh. tienes más de 20 minutos y el equipo va ganando, va ganando el partido. ...por mucho... ...por un jugador menos que tenga... ...va ganando, va por delante... ...y además de haber fallado el penalti... ...y además de esa expulsión de Luismi... ...que no estuvo nada acertado... ...hay que decirlo también... ...tiene los últimos minutos que los tira a la basura directamente... ...¿cómo no le van a remontar a este equipo? ...si tú mismo no quieres ganar... ...es que no quieres tú mismo, entonces... ...es que, eh, vuelvo a decir... ...es más de lo mismo, y esto ya cansa... ...cansa mucho, y un año, y otro, y otra jornada... ¿Cómo van a estar los aficionados? Pues como estamos recibiendo todas estas opiniones, ¿y qué les vamos a decir? Vamos a hablar ya del partido del Rayo y de que hay opciones, es que siempre lo mismo, hay opciones de meterse ahí arriba, pero pero es que este equipo realmente, yo lo sigo pensando, no da, no da para estar en esos primeros puestos, pero porque ellos mismos parece que no quieren.
3: Esa es la sensación que nos queda a todos, eh, que los jugadores eh, cuando hay que dar ese paso adelante porque es muy bonito venir de arriba contra el Huesca y ganar, y... pero que en Córdoba se asciende también, que frente al tercer clasificado por la cola se suman también tres puntos que son importantísimos y que tienen el mismo valor o incluso más que los que conseguiste frente a la Sociedad Deportiva Huesca en el Estadio José Zorrilla eh, así que es que eso, ganar al Huesca o al Rayo la semana que viene que no te vale de nada si luego vas a prepararla a Santo Domingo frente al Alcorcón o vienes de prepararla en Córdoba o la preparas en, en, en campos de zona baja que no sirve de absolutamente nada y que en segunda división es fundamental dar la cara también como visitante y este Real Valladolid no la da y que dirán muchos es que Luis César no falla el penalti es que Luis César no le pega la patada a Fernández y ve la roja directa, pero bueno... Pero bueno, luego hay que también tener trabajado el equipo para circunstancias como las que tienes con ese 1-0. Aunque tengas un jugador menos, el Real Valladolid, teniendo la posición que tiene en la tabla, los jugadores que tiene en la plantilla, a diferencia de lo que tiene el Córdoba, me parece a mí que da para algo más que lo que ayer vimos en los últimos minutos. Para algo más que para cularte, que para echarte atrás, que para ponerte a temblar, porque me parece a mí que si no sabes echarte atrás, de poco sirve que lo hagas. Y este Real Valladolid, insistimos, que de defender poquito, porque es que no sabe, porque es que no está trabajado. Y en segunda división es fundamental. Y veremos a ver qué pasa esta semana. Veremos a ver si Luis César dice que para que traigan a otro ya hace él lo que, lo que, lo que haría el, el nuevo. Veremos a ver qué es lo que pasa. Pero, en fin, va a dar evidentemente para mucho análisis y para mucho debate. Todo lo ha acontecido ayer en Córdoba. Nos pasamos por Simancas Autorrecambios. Te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca, Nab 12, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorrecambios y hablamos de rugby. Hablamos del derby de Pepe Rojo y de la victoria del braquesos entre Pinares frente al Silverstone El Salvador. y 39 minutos de la tarde, vamos a por el rugby, como siempre, subidos en un Renault de los concesionarios Vasall Arroyo, donde puedes ver y probar toda su gama de vehículos nuevos y de ocasión. Vasall Arroyo, Avenida de Salamanca, Avenida de Madrid y Calle del Hospital Militar. Vasall Arroyo con el rugby. Ahora conectamos con David García, que le tenemos de viaje, no está con nosotros en el estudio, no obstante, vamos a repasar con él lo ocurrido ayer en Pepe Rojo en ese BRAC 32 Silverstone-El Salvador. Trece eh, derby en la línea de los últimos, eh, de, poco, eh, de poca lucidez, de poco juego abierto y fluido, partido muy cerrado que no se rompió hasta los últimos minutos y en el que ganó pues el que estuvo más listo. Y el que eh, supo aprovechar los errores del rival, los errores los cometió el Silvestre de Salvador, a la espera y frotándose las manos el braque, esos entrepinares, que a base de golpes de castigo de transformados por Gareth Griffith fue poquito a poco, poquito a poco, ampliando una ventaja. ...que anuló incluso eh, dos ensayos del Silverstone El Salvador... ...uno consiguió el equipo de Diego Merino... ...dos el conjunto de, Cuarlo, eh, de Juan Carlos Pérez... ...pero insistimos que no le sirvió de, de absolutamente nada... ...porque ahí queda incluso esa diferencia en el marcador final... ...de más de siete puntos... ...que eh, hace que el Brax sume cuatro por la victoria... ...y que el Chami no sume ninguno... ...hubiese sido evidentemente un mal menor... ...para el conjunto blanco y negro sumar al menos un punto... Pero eh, ni eso. Eh, el BRAC se va a los 80 puntos. Tenía 76, ahora 80. El Chami se queda en 75. Eh, son 5 de diferencia. Por lo tanto, en las 5 jornadas que restan y solo con un partido eh, complicado, que va a ser el de la próxima semana, el BRAC tiene pues bueno eh, esa ventaja de un partido con bonus. 5 puntos es lo que eh, sumas si ganas con, con bonus ofensivo un partido. Y son los que tiene el BRAC para eh, mimar su ventaja. Insistimos que el partido más complicado lo va a tener el próximo domingo en el Valdiria-Leu, frente a la Unión Esportiva Samboyana, eh, previsiblemente con bajas por lesión para los de Merino, ayer cayeron unos cuantos jugadores, y también con eh, cinco efectivos que van a estar con el... 15 del León con la selección española así que si saca adelante el brac ese encuentro eh, va a tener mucho camino recorrido, el Chami va a tener también algún eh, encuentro complicado de aquí a la última jornada como por ejemplo el encuentro frente al eh, Sanitas eh, Alcobendas. Vamos a escuchar a entrenadores, eh, Diego Merino eh, técnico del brac y ganador en el día de ayer, dijo esto en sala de prensa
2: Otro de eh, partidos en los que los, la emoción, eh, las ganas, eh, la ansiedad el ambiente el público que sea contra tu máximo rival pues hace que, que sea especial que no se rompa hasta casi el final del partido que todo sea decisivo y bueno, es lo que ha pasado hemos salido al campo nos hemos plantado bien en defensa hemos aprovechado los golpes de castigo que ha ido cometiendo durante todo el partido ha habido fases en las que han tenido ellos toda la posesión y bueno, nos ha tocado defender muy, muy, muy bien, que creo que es uno de los factores clave para llevarnos esta victoria y bueno, pues al final del partido, pues cuando ya hay que hacer algo más, pues es cuando se rompe, cuando se ve un poquito más de juego, un poquito más de espectáculo y bueno, pues se ha visto que, que hemos dominado y, y bueno, nos hemos llevado una victoria muy merecida y creo que que, bueno, refleja lo que hemos visto hasta aquí en la fase regular de, de la Liga
3: División de Norte. Las palabras de Diego Merino, el entrenador del BRAC. Vamos a escuchar también a Juan Carlos Pérez, el técnico del Chami, que decía esto tras la derrota de los suyos.
10: del partido, Un partido malo nuestro, un partido en el que el BRAC eh, ha sido mejor en dos puntos clave, uno en la agresividad y otro en la disciplina y bueno, se ha salido a adaptar a, al arbitraje y a los momentos del partido y eso nos ha hecho que pues que habíamos perdido y que el BRAC ha sido ha sido mejor, así que bueno, darle la enhorabuena al BRAC y nosotros a trabajar mucho en, en muchos aspectos que no hemos sido el equipo que, que veníamos siendo, así que bueno, tenemos muchas cosas que, que mejorar.
3: Las palabras de los entrenadores eh, tras el derby que se llevó el Quesos entre Pinares. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, vale, A ver si aguanta esta conexión que tenemos ahí, te tenemos ahí de viaje en tren. ¿Qué te pareció el derby? ¿Qué te pareció el partido? Y sobre todo también, ¿qué te pareció el ambientazo que había ayer en Pepe Rojo?
11: Bueno, sin duda, por partes, el derby es un derby. Ya sabemos a lo que nos enfrentamos. No es el partido para hacer afición, ni mucho menos en lo que a lo deportivo se refiere, porque luego la verdad, como luego comentaremos, fue increíble. Eh, muy flojo, muy flojo el eh, Silverstone en Salvador, donde vimos a un Hansi Grab que no tuvo su día ni, ni lo más parecido a un 50% de lo que nos tiene acostumbrado. Eh, ya se rumorea ya en determinados eh, círculos que parece que en las ocasiones grandes parece que pierde mucho fuelle Y eso fue lo que vivimos, un, un braque muy centrado en defensa, muy, con unos espacios, con unos intervalos eh, mínimos donde agobiaba mucho eh, en un juego muy poco dinámico muy estático con muchas interrupciones y bueno pues eh, en esas fases se, se ahogó el Silvestre el salvador y cometió muchísimos errores que aprovechó el de sus entrepinares para traspasar punto tras punto tras punto en, lo, en los palos del, del conjunto chamizo chus. Eh,
3: eh fue el partido como lo esperaba se esperaba a la gente un partido como este
11: yo creo que no, yo creo que al final les esperaba el típico derby como Molano había hecho, por ejemplo, en la predicción, Víctor Molano, que, que mañana en el Cocom como es por bar pues eh, eh, se excusará. Eh, al final eh, iba a ser un resultado corto, con un ensayo, bueno, en eso sí, el ensayo, lo del ensayo pudo acertar, pero realmente eh, hubo demasiado marcador porque, como decimos, los fallos que cometía eh, el conjunto Chamizo fueron infinitos.
3: Uh -huh. eh, significativo de cara a la final de Copa y a la posible final de Liga o crees que ahí se van a abrir nuevos partidos y que evidentemente Juan Carlos Pérez debe también eh, experimentar ¿no? nuevas vías para, para hacerle daño y, y plantear otro partido al, al Quesos, que creo que son ya tres encuentros oficiales consiguiendo la victoria en el Derby, sí, final de Liga, sí, sí. eh, Derby de la primera vuelta de esta temporada y el de, y el de ayer... Eh, ¿Va a seguir la misma línea la final de Copa en Valencia o crees que vamos a ver eh, algo diferente?
11: Hombre, yo creo que al final eh, Juan Carlos eh, realizará algún cambio en, en cuanto al planteamiento que realizó el otro día porque, lógicamente, estamos viendo que no le ha funcionado como tú bien dices, en, en tres partidos seguidos por lo cual debemos que el, que el míster Chamizo debería debería ejecutar algún tipo de cambio no, táctico se refiere, pero... Cierto es que también son finales y hay mucho más. Ay, estamos ahí
3: perdiendo esa conexión con, con David García, que estaba ya finalizando su, su intervención. ¿Deportivo? Sí,
11: sí. en lo deportivo, Chus, lo que te decía era que, que un derbi va a ser un derby sea en Valencia o sea en Valladolid.
3: Gracias, David. Buen viaje y que lo pases bien estos días.
11: Saludos, sobales, y ambientazo, ¿eh? Ambientazo en pepe rojo con lleno hasta la bandera, ¿eh?
3: Pensé que me ibas a decir en el tren. Abrazo fuerte, gracias. <ríe> en un abrazo para David García, que le tenemos con el resto de compañeros eh, de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, Camino de Castellón, donde se va a celebrar ese congreso y gala eh, anual en 2017. Se celebró en Valladolid y este año 2018 es en, es en Castellón. Así que algo nos contará también durante los próximos días. Eh, 12 minutos para llegar, a las, eh, para llegar a las 2 de la tarde. Hacemos una pausa. La vuelta se viene, Marco, para contarnos doblete, dos victorias. Triunfo del Atlético Valladolid, triunfo del Aula Alimentos de Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com
6: Pinturas Hermanos Morquecho Nos avalan más de 35 años de experiencia profesional de pintura para la construcción e industria y un servicio eficaz en comunidades Recuerda, si quieres un trabajo bien hecho, Pinturas Hermanos Morquecho Visita nuestra web
5: pinturasmorquecho.es Llega el frío. En Talleres Santa Fe revisaremos a fondo los elementos de seguridad más importantes para que su automóvil esté listo para soportar las condiciones más extremas y así viajar más seguro. Y además queremos celebrar que hemos vuelto a recibir el prestigioso Euro Premium 2017, un reconocimiento a la excelencia en la atención al cliente y en el servicio postventa multimarca. Talleres Santa Fe, Portillo Balboa 36 o Santafetalleres.es.
8: Llega Valladolid Más Automoción, tu nuevo compraventa de vehículos de ocasión. Más competitivos, con coches desde 60 euros al mes. Más atención, abrimos los sábados por la tarde. Más facilidad, con servicio de reserva online gratuito en nuestra web. Más seriedad, con financiación no obligatoria. Ven a vernos a Más Automoción, calle Forja 10 en el polígono de Argales y másautomoción.com.
6: Taberna El Estribo. Ya conoces los calamares que nos han hecho famosos. Ahora hemos preparado para ti una nueva carta con platos que te sorprenderán y un local mejorado para que estés más cómodo. Prueba nuestras verduritas, especialidad de la casa, o las ensaladas gourmet, hamburguesas y muchas más novedades. En Taberna El Estribo no se viene a comer, se viene a disfrutar de la comida. Taberna El Estribo, Calle Paraíso.
3: Ocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Continuamos en este directo Marca Valladolid de lunes. Repaso de fútbol, repaso de rugby, repaso de balonmano y de básquet, pero antes eh, vamos con nuestra zona mixta. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes. ¿Qué tal? El viernes, sábado y domingo, ¿cómo ha ido todo?
13: Muy bien, muy deportivo todo. Sí,
3: sí, con dos victorias importantes de balonmano que nos eh, vamos a contar Hoy,
13: en... El partido de rugby.
3: En unos minutos, pero antes eh, CPLV, BSR, esgrima,
13: boxeo, vole un poquito de todo. Bueno, pues en CPLV eh, en tres cantos, dos cantazos. podía ser que lo anotase... Jesús Pérez Baraja como un titular menade... ...porque hubo dos derrotas para los vallisoletanos... ...la de los chicos por 4-3... ...complicando la segunda plaza con algún lesionado importante... ...y sufriendo como siempre para llegar al descanso con 1-2... ...merced a los goles de Marcos Pérez... ...pero en un segundo tiempo infructuoso en ocasiones... ...salvo un gol de Bioral... ...que deja a cuatro puntos del Castellón y a cinco del España... ...al equipo masculino... ...las Panteras derrotadas por 3-2... ...y luchando hasta el último instante... ...se jugaban el segundo puesto... ...pero un mal primer tiempo con 2-0... ...obligó a mucho más... ...tras el receso y con ocasiones... ...para un empate que no llegó... ...en baloncesto... ...el equipo del BSR Fundación Grupo Norte... Salió derrotado en los cuartos de final de la Copa del Rey disputada en Burgos por 86-76, a 76, donde se ha impuesto por octava vez el Ilunion. Los nuestros, sin ideas ofensivas, sin claro ritmo de juego, solo se anotaron por 23-16 el tercer cuarto para recortar la ventaja extremeña a un 56-64 y solo... 60-64 en los primeros instantes del último cuarto. Alonso con 29, Prieto con 20 y Jaso con 12, los mejores anotadores del equipo baísoletano. Más cosas, Marco. Bien, en Esgrima podemos decir que muy buena actuación del Valladolid Club de Esgrima en el torneo nacional de ranking de La Rioja en espada masculina, gracias a la presencia del portugués Candellas, que logró el bronce tras ocho peleas vencidas. Además, el luso, junto a Nieto, Alarcia y Bermejo, logró la permanencia del equipo vallisoletano en la máxima categoría para la temporada próxima. Seguimos con boxeo porque en la famosa cita del torneo de Estrandia en Bulgaria, buena actuación de la selección española donde había eh, tres medallas, dos de las cuales fueron obtenidas por Molina y Camacho, ambos púgiles del club boxeo Valladolid. El primero logró su bronce llegando a las semis e igualmente sus compañeros tras imponerse a un ucraniano y a un búlgaro en 49 y 81 kilos respectivamente. Y en voleibol, la Universidad de Valladolid cayó ante el segundo clasificado, el CAEB Soria, por tres sets a cero en la Superliga Femenina 2. En un encuentro igualado, no obstante, y por momentos en el primer set y claros para la victoria soriana en los otros y especialmente en el tercero con un parcial de 23 a 11. Con esta derrota, las nuestras vuelven a ser farolillo rojo. Seis minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Suena el balón mano, lo hace
3: así. Vamos con ello, a contar esas eh, dos victorias El eh, triunfo del Atlético Valladolid Primero con Pisonero y que da mucho oxígeno a los eh, gladiadores azules Y la victoria también del Aula Alimentos de Valladolid Que mantiene a las chicas en posiciones cabeceras de la Liga Iberdrola Lo necesitaba Marco, el Atlético Valladolid un triunfo como este Aunque fuese en una de las pistas entre comillas más baratas de la Liga Sobal
13: Sí, entiendo que fue una victoria balsámica, necesaria, importante y, y oportuna ...además desde el pitido inicial con mando en el electrónico... ...para los de David Pisonero... ...que lo hacían venciendo por 21 a 30... ...con un parcial en el descanso de 10 a 15... ...a favor del Atlético Valladolid... ...y de 11 a 15 en el obtenido del segundo tiempo... ...Rubén Río con siete goles, Sergio con 6 y Víctor Rodríguez con 4... ...fueron los mejores anotadores del equipo vallisoletano... ...efectivamente hacía falta... ...y el equipo ha basado su triunfo... ...en un gran e incontestable sistema defensivo... ...y en una actitud de lucha incuestionable... ...también en ataque... ...ahí están precisamente los 15 goles obtenidos... ...tanto en la primera parte como en el segundo tiempo... ...en un primer tiempo donde la ventaja fue de 5 a 12... ...ya en el Ecuador de este primer parcial... Y luego un 5-1 a favor de los eh, propietarios del terreno que sembraron en cierta medida la inquietud, aunque no con complicaciones. Ya en el segundo tiempo, la defensa y Javi Díaz siguieron siendo fundamentales. Se obtuvo una ventaja de ocho goles máxima en el Ecuador de este tiempo, bien asegurando el tiempo y sin pasar apuros. Por fin llegó el, la victoria, se dice adiós a la racha negativa y ahora a esperar a los encantados que tienen cuatro puntos más. Pero también se jugó bien, no solo se va a hacer ante el Ciudad Encantada, sino ante Benidorm y Granollers, aunque no se pudo materializar el triunfo por pequeños detalles. El sábado a las 5 de la tarde volveremos a verles en Huerta del Rey.
3: Enhorabuena al Atlético Valladolid, era necesario y sobre todo para, para tener ya esa, esa tranquilidad, no obstante queda todavía para eh, cerrar definitivamente permanencia, pero ese paso importante porque había quien eh, presagiaba que... Se podía quedar en blanco, ¿eh? Hasta final de temporada el, el Atlético Valladolid y era... Malos presagios. Malos era imprescindible presagios. una victoria como esta. Nos pasamos al aula. Eh, aquí sí que esperábamos victoria clara y no nos hicieron dudar las, las chicas de Miguel Ángel Peñas. Marco.
13: Bueno, pues no. Efectivamente, yo dividiría el partido en cuatro tiempos. 15 minutos primorosos, tanto en defensa como en ataque. En 16 minutos, para ser más precisos la estadística, un solo gol del Castellón que evidentemente es un equipo de la zona eh, de la cola de la tabla, pero que también podría haber obtenido algún mejor rendimiento. Luego hubo 15 minutos de continuidad bien llevada por las vallisoletanas, pero también anotando concretamente cuatro goles las castellonenses y el segundo tiempo propicio para la diversión, sin daño para nadie y con ventaja máxima de 17 goles. Hubo dos parciales, uno de 1, 4 a favor de Castellón y uno de 7 a 1 a favor del aula. Notable participación de todas en cada puesto específico hasta el punto de que eh, prácticamente todas anotaron, salvo la cuestión... Eh, ...un poco anecdótica de que no lo hiciera Necane Terés, ...por ejemplo desde el pivote... ...María Omulloni que no jugó en toda la segunda parte... ...salvo para lanzar desde siete metros... ...Bulgo Penaltis anotó ocho tantos... ...y Elena Cuadrado que tuvo una extraordinaria actuación... ...en el segundo tiempo... Eh, ...lo hizo con cinco goles como mejores eh, anotadoras... ...del equipo vallesoletano. Fue una jornada rara, no obstante, porque eh, dos equipos de Campanillas han perdido este fin de semana. Uno de ellos, el veravera Vera, y el otro es el equipo del de Mavi Nuevas Tecnologías. Así que esto predispone para un mejor asalto, cuando tenga la oportunidad, el equipo del aula enfrentándose a cualquiera de los dos. Eso sí, en tierras guipuzcoanas y en tierras asturianas.
3: Todavía ganamos la liga, verás tú, la que se va a preparar aquí... <risa> Se lo están poniendo en bandeja al, al por aula, eso lo ¿no? digo, por en bandeja se lo están poniendo ellas mismas, pero en fin, sé yo que Miguel Ángel Peñas no renuncia a absolutamente nada, pero esto no se puede decir muy alto. Y tan contento que está. Le escuchamos.
14: Y sí,
2: lo cierto es que estoy
14: muy contento porque lejos de cualquier fantasma o cualquier historia, como he dicho en una primera parte, en defensa ha sido espectacular. Solamente, no solamente porque han sido capaces de defender sus situaciones en el momento, sino también porque han salido con ataques rapidísimos, porque hemos robado balones, todo lo que hemos planeado ha salido bien, que tal vez hay que planear las cosas y no te sale nada. Todo lo que has planeado pues, pues sale bien y hay que ponerles un pez de salud a las chicas porque, a pesar de que el resultado iba siendo favorable, no han dejado en ningún momento de pegarse, de llegar, de buscar, de tirarse al suelo por el balón. Y creo que es digno de encomio. Hay que hay a las veces sobre todo en eso, porque era un, un día muy difícil de jugar, muy difícil de jugar después de la tensión de la Copa. Y estoy muy contento por eso.
3: Y vamos a escuchar también a Ceci Cosío Que en partidos como este va ganando Ritmo de competición tras lesiones difíciles
11: Bueno pues a priori jugamos Contra uno de los equipos de abajo Y, y Estábamos obligadas a ganar Yo creo que desde el minuto uno hemos salido muy concentradas En defensa eh, Tal y como lo habíamos planteado Hemos robado Muchos balones y eso ha permitido que el contraataque haya sido bastante fluido. Eh, lo que ha sido importante yo creo para, también para el disfrute del público es que hemos mantenido una misma línea eh, en todo el partido y, se, y no hemos bajado la intensidad en ningún momento. Yo creo que ha habido minutos para todas y, y que el nivel no ha decaído.
3: Bueno, pues ahí quedan las uh, palabras de dos de los protagonistas de esa victoria del Aula Alimentos de Valladolid que sigue en posiciones eh, cabeceras. Algo más para cerrar, Marco, eh, la terna habitual, ¿no?
13: Sí, antes decir que el aula de Valladolid no va a volver a jugar hasta el miércoles eh, 7 de marzo, creo que es, puesto que hay partido de competición europea de Rocasa y las de Miguel Ángel Peñas eh, van a tener la oportunidad de viajar a tierras insulares para verse con uno de los gallitos
6: de la categoría.
13: Y la terna, efectivamente. Meaño, Jambal, resultado 38 a 33, 18-19 en el descanso, primer tiempo muy parejo y desfonde de las vallisoletanas desde el 45 a pesar de los 13 goles de Ranz para evitar la derrota. El Meaño es el decimotercero de la tabla, o era, y el Jambal el octavo. En el duelo de la eh, primera división estatal, Universidad de León recibía al Arroyo Derbi regional 29-33, buen triunfo, con parcial en el descanso de 17-16 a 16 para los de José Ángel Delgado Ávila, tras un primer tiempo igualado y un segundo tiempo con mando arrollano tras un parcial de 0-8, a 8, inacabable y superando la plaga de lesiones que sufre. Sergi con 11 y Roger con 8, es decir, los hermanos Grossi... ...anotaron los, eh, las mejores anotaciones del equipo mm, del Alfoz. Y por otro lado, la Universidad de Burgos... ...recibía la visita de la Universidad de Valladolid... ...otro derbi regional, 29-24 el resultado definitivo... ...15-14 al descanso... ...en medio de constantes alternativas de tanteo... ...hasta el minuto 50, un parcial verso de 8 a 3... ...dio al traste con el buscado triunfo de nuestros universitarios... Dani Simón con 8 y Fresnillo con 5 volvieron a ser sus mejores goleadores.
3: Eh, gracias, Marco.
13: Hasta el miércoles.
3: Hasta el miércoles. Dos y tres minutos eh, de la tarde. Vamos con el básquet. Víctor Garrido nos eh, reseña también la derrota en Pisuerga del Carramimbre Ciudad de Valladolid.
0: Directos al básquet. Víctor Garrido.
3: Dos y cuatro minutos eh, de la tarde. Eh, me ha abierto el micro a traición, Víctor Garrido. Estábamos aquí, eh, no está el día para muchos cachondeos, pero no se te escucha, Baraja, no se te escucha. Ahora, no. ahora bueno, sí. ahora, ahora, sí, ahora sí, sí. sí,
9: ahora sí, que digo que se lo tiene que, que abrir a él. Sí,
3: es que hemos tenido aquí un, un tema técnico que está intentando aquí solventar el está, bueno de Víctor. Está, está pero... de foto, ¿eh? Sí, está un poco de Ikea aquí, de... <risa> pero lo va a tener un poco complicado. Ten cuidado que lo tienes abierto y se te escucha. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Me parece a mí que la reseña de la derrota del Carramimbre va a ser más breve de lo habitual por eh, obligación, no por, no por gusto. Eh, un tropiezo bueno, pues que rompe un poco quizá las cuentas ¿no? del, del ciudad de Valladolid y la permanencia tiene tiene que todavía esperar.
15: Sí, parece que además confirma ya que el, el playoff se va a complicar bastante esta nueva derrota de los eh, de Paco García, eh, 81-93, que vuelve a confirmar un poco este mal momento que atraviesa el equipo, además un partido en el que eh, dejó malas sensaciones, sobre todo a nivel defensivo, luego también a la hora de atacar el aro y sumar puntos fue un mal día, no solo en el tiro, sino en la selección de las jugadas, un poco a la hora... Eh, de jugar, también se falló en los momentos clave, quizá un poco eh, empujados por esa ansiedad que podía haber supuesto el eh, conseguir la duodécima victoria y eh, de nuevo con la sensación de que equipo al que se enfrenta este Carramimbre Equipo en el que sale el MVP de la jornada, en este caso fue un Davis Rossitis con 37 de valoración. La jornada pasada en Oviedo fue Arteaga, con lo cual eh, algo reseñable de que quizá haya un problema porque eh, los mejores jugadores rivales siempre parece que además eh, sobresalen contra los vallisoletanos. Eh, empezó muy bien en ataque el conjunto de Paco García, no así en defensa, pero eh, con el paso de los minutos se fueron apagando. Eh, el dato es prácticamente demoledor 30 puntos anotaron los vallisoletanos en el primer cuarto y 31 puntos anotaron en los eh, siguientes dos eh, periodos, tanto en el segundo como en el tercero, es verdad que llegaron con vida al último cuarto, podían de hecho haberlo haber llegado incluso más pegados al marcador pero un tremendo triple de Jornal Zamora en la recta final de este tercer periodo pues eh, puso en eh, 11 puntos la ventaja de las que de la que dispuso eh, los orensanos y eh, no fueron capaces los vallisoletanos de remontarla, no fueron capaces eh, de dar un golpe en la mesa, de, de mostrarse un poco más acertados en esos momentos claves cuando quedaban eh, muy poquitos para el final y al final eh, los eh, de Gonzalo García, los eh, orensanos, eh, se mostraron muy serios durante todo el partido, no dejaron escapar esa ventaja hasta el 81-93 final. Escuchamos eh, sonido de Paco García en sala de prensa.
7: No sé, no sé dónde está... El carramimbre de la primera vuelta, ese que defendía, que se pegaba, que
1: luchaba, que tal,
7: que dejaba a los rivales en, pues a estos mismos, en cincuenta y tantos puntos allí en Orense, ¿no? No sé dónde está, no sé está, No hay capacidad para defender uno contra uno a nadie. Hemos hecho otra vez hoy el MVP de la jornada, por no sé, creo que es la sexta o séptima vez en los últimos diez partidos. Y es muy difícil, evidentemente, cuando te meten en canastas tan fáciles, bandejas tan fáciles, donde no hay una capacidad de sacrificio para defender uno contra uno. ¿eh? No quiero ni, ni pasar de ese uno contra uno. No hay mucho más que hablar. Hemos tenido nuestra opción en la primera parte, cuando hemos abierto ocho, pero no somos constantes como para ir a más y ganar desde el trabajo defensivo. Entonces, a meter, nosotros no podemos ganar a nadie. Somos un equipo... Que nos tenemos que felicitar de vernos en la clasificación, viniendo de donde venimos, y bueno, pues insisto que cuanto antes certifiquemos la permanencia, será mejor para todos.
3: Las palabras de
15: Paco García tras el encuentro. ¿Algo para cerrar el basil Garrido? Próxima parada. Próxima cita será el sábado a las seis de la tarde en la cancha de Araberri. Ahora mismo eh, los vitorianos que están igualados eh, con el Carramimbre en la clasificación son novenos los de Valladolid con once triunfos y trece derrotas. Mismo balance para los vitorianos eh, en un partido que será bastante importante, sobre todo para, para ellos los que harán de locales porque puede que el tren del playoff pase por ahí, así que vamos a ver porque de nuevo una cita muy muy importante para este carramimbre que por cierto recuperará a Gito Coc ya para el próximo compromiso.
3: Garrido gracias. Un saludo. Dos y nueve minutos de la tarde en este lunes 26 de febrero de 2018 encontramos nuestra hora menade. proyecto marca Valladolid, en el que te hemos contado esa victoria del BRAC frente al Chami en el Derby vallisoletano de división de honor que deja más líder todavía al conjunto de Diego Merino, al equipo quesero. Nos hemos pasado también por el triunfo del Atlético Valladolid, importante el primero con Pisonero y también el del Aula, Alimentos de Valladolid, que sigue arriba y ve además como rivales que son a día de hoy directos pinchan Así que aspiran a todo, absolutamente todo, las de Miguel Ángel Peñas. Nos hemos pasado también por nuestra zona mixta para hacer repaso de Polideportivo. Y en estos últimos minutos, con Víctor Garrido, hemos hablado de básquet y de esa derrota del Carramimbre Ciudad de Valladolid en el Polideportivo Pisuerga. A la vuelta con el fútbol, que nos tiene hoy bastante cabreados, decepcionados y tristes Después de la que preparó ayer en Córdoba, teniendo en cuenta que se fue al descanso 0-1 y que tuvo un penalti para el 0-2, el partido acabó 2-1 a favor del conjunto blanquiverde. El Real Valladolid mantiene diferencias con el playoff, pero se aleja peligrosamente y posiblemente definitivamente del ascenso directo. A la vuelta todo con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, vinos naturales que sientan bien.
5: ¿Se te cae el pelo? En Ruever no es un problema. Te lo solucionamos con los tratamientos más avanzados tecnológicamente o con la micropiel. El cabello de contacto Ruever. Consulta sin compromiso en la calle Miguel Iscardos Primera Planta o en el teléfono 983 296969. 69 Ruever. Mejoramos tu imagen. con Grupo Lomer, su empresa
4: tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo
8: ¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla ¿Comida o cena de empresa? La Dama de la motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña la dama de la motilla.
5: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares. Abierto desde las 7 y media de la mañana. Solo calidad profesional. Te ofrecemos una gama con las marcas más reconocidas y asesoramiento profesional para tus obras y reformas. En Valladolid Polígono San Cristóbal. Ante todo, profesionales. Bricomart.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez Hey,
1: hey you, you will never had but you think of me I see your clue, know you worry but it, don't mean to be Hey
3: Dos y 13 minutos de la tarde, arrancamos segunda hora de directo Marca Valladolid, se la vamos a dedicar al fútbol. Ahora entramos eh, en materia que nos tiene contentos. Hoy el Real Valladolid, eh, los jugadores, el entrenador, nos tienen contentos. Ahora nos quedamos, eh, nos despachamos a gusto con respeto siempre, que es lo que tenemos que hacer nosotros y lo que tienen que hacer también los oyentes ¿eh? para opinar en directo Marca Valladolid, muy importante hoy tenemos que meter la tijera a algún audio que se pasa un poquito de, de los límites del sentido común eh, 603590708 Twitter, arroba Marca Valladolid en juego, ya sabéis si nos dejáis titular Menade, por cualquiera de las vías de participación eh, optáis a ganar una botella del fantástico vino ecológico de Rueda, eh, cerquita de las tres vamos a anunciar el ganador, nominal a titular Menade, nos quedamos con uno y se lleva la botella de Menade, como todos los lunes. Eh, ya sabéis que durante toda la semana enviando audio de WhatsApp optáis a ganar eh, un menú doble en el restaurante Magnus. Este ganador lo vamos a anunciar el próximo viernes. Y hoy a última hora también vamos a tener ganador de eh, revisión gratuita más eh, cambio de aceite en Talleres Santa Fe. Tenéis que dejarnos por cualquiera de las vías de participación el que para vosotros eh, ha sido del partido frente al Córdoba, el jugador con más fe del Real Valladolid. Lo tenéis complicado hoy, ¿eh? Así que os pasamos la, la patata caliente. Te libras hoy, Baraja, de elegir al jugador con más fe, que te iba a costar, eh, ¿eh?
9: Sí, hoy es complicado. Es verdad que esta tarde, no solo al jugador, sino en esa tertulia desde el Hotel La Vega, siempre elegimos, damos 3, 2 y un punto cada uno a los mejores jugadores ayer del Pucela, pues fíjate, fíjate qué papeleta, pero bueno, de momento... Lo del jugador con más fe se lo dejamos a los oyentes. Eh, a los que leemos... ¿Alguno dirá
3: Jaime Mata, aunque no haya jugado?
9: Eh, pues sí, están llegando ¿Alguno, respuestas. De Alguno tiempo? lo habrá sí. dicho.
3: En sí, fin, sí. que me hace mucha gracia a mí, por cierto, que muchos jugadores del Real Valladolid últimamente parece como que tiran pullitas eh, a los que solo me puedo hasta incluir. Eh, le dan o le dan mérito a los números de Jaime Mata. Eh, o le damos número, eh, mérito a los a las cifras de Jaime Mata eh, he escuchado ya en algunas declaraciones no, a Mata no tenemos por qué echarlo de menos hay más jugadores que meten goles eh, no, no hemos echado de menos a Jaime Mata fulanito ha estado muy bien <risas> eh, me parece a mí que hay que espabilar un poquito y que lo que hay que hacer es encumbrar lo que está consiguiendo Mata que como le dé por echar el freno, igual lo pasamos hasta mal, pero en fin eh, no sé si habrá ahí algún algún tema de celillos y tal en, en el vestuario del Real Valladolid
9: por cierto un Jaime Mata que hoy sí le hemos visto en el césped de los anexos, hoy se ha entrenado el equipo antes de descansar mañana eh, ha estado trabajando al margen así que vamos a ver, eh, se espera que pueda estar para el partido del domingo pero vamos a ver cómo evoluciona durante toda la semana porque eh, recuerden que tenía esas molestias en el cuádriceps eh, después de esa carrera en el tiempo añadido en el partido contra el Huesca precisamente, así que así se hizo la lesión y ya decimos, se espera que esté el domingo, pero la semana todavía es eh, muy larga. Vamos con la opinión de los oyentes, Jesús. Eh, leemos a nuestros oyentes eh, sobre el partido de ayer, por ejemplo, Jesús González, que nos dice, es lo mismo de los últimos cinco años, siempre fallamos en el momento clave y eh, no está bien, em nos está bien empleado porque ya es hora de que espabilen, aunque me parece que no va a pasar nunca, de tener el partido ganado, a perderlo nosotros solos. Estoy muy, muy decepcionado. Y ahora las excusas de siempre por parte de los grandes gestores. Esa será la opinión de Jesús eh, González. Eh, más opiniones. Ricardo González, ridículo en Córdoba, nefasta gestión desde los despachos hasta el césped. Lo mejor la victoria del Promesas ante el Fabril con un jugador menos en la segunda parte. Y golazo también de Luis Suárez. Es lo que apuntaba eh, Ricardo eh, otro oyente que no nos deja nombre nos dice Este entrenador no puede estar ni un segundo más en este equipo Es desastroso, no sabe defender Con esta plantilla, Dukic, Mendy, etcétera, etcétera Estábamos casi ya en primera eh, Es lo que hay, otro año más en segunda, lo tengo claro eh, Más eh, opiniones que nos han ido llegando Por ejemplo la de Florencio que dice Oigo a Luis César hablar de minuto fatídico Ahora vamos a escuchar esa rueda de prensa del entrenador otro día, otra excusa. Lo dijo Arrasate, que al Valladolid se le remonta fácil. Y sigue igual. Los dos goles del Córdoba son calcados, eh, rasos al área y con gol, dice. Eh, y luego debutan todos los delanteros, menos los defensas. Eh, ¿A qué espera poner a Borja Herrera y a Rod Puller? Eh, Presi es, eh, le manda este mensaje. Eh, Florencio dice o renovarle o echarle. Eh, así no vamos a ninguna parte. Eh, a UPA promesas. Eh, tienen que aprender mucho más del equipo... Eh, filial que ayer ganó con un jugador menos. Eh, ánimo Pucela es lo que nos dice Florencio, estas son opiniones escritas, pero tenemos ya unas cuantas que nos han ido llegando a través de audio.
7: Partido infame, este señor no sabe ni por dónde se anda. Es increíble, qué mal, qué mal, qué mal. Que se acabe cuanto antes esto y para el año que viene veremos lo que hacemos. Hola a todos. Una vez más eh, desilusionado, decepcionado con el Real Valladolid. Eh, primero con el resultado y después también un poco con el ritmo del partido. No es posible que un equipo de la zona baja te coma en el campo a un equipo que dice ser aspirar a todo. Ha habido dos acciones puntuales, en la parada del portero al penalti de Yanotas que está fatalmente tirado y luego el, una acción de impotencia de Luismi y esas dos yo creo que al marca. Hola, buenas amigos de Radio Marca. <coughs>
14: Mi titular menos parado esta semana es eh, Nos quité la ilusión.
9: Y sobre el partido de ayer, pues bueno, el penalti de Yanutas no es que esté fallado, es que está muy mal tirado. Y lo segundo, pues a ver si le podemos mandar un recadito a, a Luis Mí de que ese tipo de faltas en un campo ajeno no se te que hacer.
7: Hola a todos, equipo de Radio Marca y Pucelanos que estáis escuchando el programa. Bueno, pues yo sinceramente soy otro de los cabreados o indignados eh, después de lo que pasó ayer en el partido. No me lo esperaba, sinceramente. Pero creo que la gente está siendo totalmente injusta con eh, tirando los dardos al culpable de la derrota de ayer. Yo creo que el entrenador ayer, igual que otros días he sido crítico con él, creo que ayer no tiene ninguna culpa. Creo que la gente se equivoca.
2: Hola, buenos días. Soy Luisito. Eh, para mí el jugador con más fe... Fue Moyano, que estuvo muy bien, lo está haciendo genial ahí en, en el lateral izquierdo y el partido, para mí hubo partido hasta la expulsión de Luismi justa e injustificada, que no tiene justificación alguna, pero siempre seguiré creyendo y ahora a ganar el domingo que no queda otra, a Opa Pucela!
7: Opinión. Buenos días, familia Marca, soy Dani. Pues titular Menade patada de Luis Mí al Real Valladolid. Y mejor jugador, el jugador con más fe para mí, Ontíberos, que no le debemos de quitar del campo nunca, nunca, que quede claro. Ya que nos lo han dejado, bueno, tenemos la cesión, durante cuatro meses vamos a aprovecharlo. Ya vale, de hacer...
14: Buenos días, equipo de Radio Marca. Respecto al partido, pues, ¿qué vamos a decir? Solo las palabras, ¿no? Otro tortazo más que nos damos. Seguimos eh, haciendo las ilusiones pensando que nos vamos a enganchar y una vez más cada vez que estamos ahí a huevo, incluso durante unos minutos en la clasificación que estábamos estos, pues nos volvemos a dar el tortazo y ya hay que mirar más allá, ya esto es lo mismo de siempre. Y mi humilde opinión es que si en las jornadas que quedan cambiamos en el banquillo un en entrenador, ya siendo tajante y hablando claro por fin, yo creo que este equipo puede, porque tenemos equipo para ello. Ahora bien hace falta un señor en el banquillo que sepa meterles en la cabeza lo que es defender y ser un bloque. Y San Pedro ha demostrado que no es capaz y repito, si hay un cambio ya, yo pienso que estaríamos a tiempo de... De poder hacer algo. Si continuamos con el señor San Pedro, nos vemos invocados a seguir toda la temporada igual. Para mí el jugador con más fe fue Javi Moyano por el gol, eh, básicamente. Eh, que nos dio un poco de alegría y, y ya está. Un saludo.
3: Bueno, pues ahí queda la opinión de nuestros oyentes. Luego más, luego escuchamos más y leemos eh, más. Eh, que tenemos eh, hoy, la verdad, es que el día bastante, bastante calentito. 2 y 23, con Adarsa aceleramos al fútbol.
5: En la vida hay ciertas reglas que debes seguir al comprar un coche nuevo: incluir equipamiento Sportify MG, añadir seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, y tomar el control de tu vida. Aprovecha ahora y llévate el CLA QP o CLA Shooting Brake con todo incluido. Por 280 euros al mes en 48 cuotas con financiación completa de Mercedes Benz. Consulta condiciones en tu concesionario.
3: A Darsa, concesionario oficial Mercedes Benz. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos.
5: Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y 24 minutos de la tarde. Pues venga, al lío con Jesús Pérez Baraja y hasta las 3 eh, de la tarde eh, vamos a charlar del Real Valladolid y del pinchazo, de la derrota, de la debacle de ayer en Córdoba frente a un equipo que junto con el Lorca y con el Sevilla Atlético eh, estaba o está desahuciado y apunta a la segunda división eh, B. El Real Valladolid la preparó, la preparó, eh, lo hemos comentado en el arranque del programa, de 0-1. A derrota 2-1 Por el medio Un penalti a favor Que erró Yaniotas Y en esa misma jugada Porque después de la parada de su guardameta El balón no salió Contraataque del Córdoba Cuyo peligro era eh, Pues tampoco de locos Tampoco de locos Luis me al suelo Una patada de destiempo Se le va la olla Y roja directa a partir de ahí, el Arcángel se vino arriba, el Real Valladolid se vino abajo y obró el conjunto blanquiverde una remontada que nunca se hubiesen imaginado cuando el colegiado del encuentro señaló el penalti sobre Llaniotas. Antes de que lo tirase, nadie en el Arcángel hubiese apostado ni un céntimo de euro ni un céntimo de euro a que se iban a llevar la victoria. Pero para eso está el Real Valladolid en la segunda división, para resucitar a muertos... Equipo aspirina qué va. Equipo antibiótico Por lo menos Este Pucela que es un auténtico desastre Y hay quien dice Hoy que hay que seguir Defendiendo a los jugadores Al cuerpo técnico A este Real Valladolid ¿Cómo vamos a defender al Real Valladolid? Si ellos son los primeros que no se defienden a sí mismos Este Real Valladolid no sabe defender Y eso Es prioritario, primordial Y principal en la segunda división nos han estado engañando durante semanas, incluso meses, con un cambio que realmente no existe, que es de cara a la galería y simplemente por momentos para hacernos pensar que bueno había un nuevo Real Valladolid que iba a ser más productivo, pero que enseguida, en cuanto tiene oportunidad, vuelve a las andadas. Es un equipo que no está trabajado defensivamente. Lo venimos contando desde los primeros meses de competición con un término que los oyentes habituales de Directo Marca Valladolid están cansados de escucharnos, desinterés defensivo, desinterés defensivo, es lo que venimos contando desde las primeras jornadas de la Liga 1-2-3, y lo seguimos viendo, y no tiene ya ninguna solución. ¿Que este equipo tiene opciones de playoff? Pues puede tener alguna, claro que la puede tener, a dos puntos pues eh, habrá que encomendarse algo para no dar por fin y quitada la, la temporada, eh, del ascenso directo ya son ocho, lo que nos separan. Eh, la verdad es que estaríamos eh, hoy emocionados y venidos arriba en caso de que el Real Valladolid hubiese conseguido la victoria en el nuevo Arcángel, pero estamos todo lo contrario. Estamos eh, derrotados, eh, ánimo por los suelos. Eh, el próximo domingo hay partido frente al Rayo Vallecano, que llega en un gran momento. 3-0 le ha metido a la Sociedad Deportiva Huesca, es cierto que también el Huesca venía eh, a Zorrilla eh, con muy buenos números y perdió, pero al Real Valladolid no le basta, no le basta solo con lo de casa, no le basta solo con lo de casa. Para hacer algo grande en segunda división tienes que conseguir también eh, triunfos como visitante y los números de este Real Valladolid lejos de Zorrilla son paupérrimos. Hablamos de dos victorias, una frente al Sevilla Atlético otra frente al Barça B, equipos de zona baja, el Sevilla Atlético que les voy a contar, y con eso no basta, con eso no basta para, para estar arriba, cuando hay que dar la cara lejos de Pucela, el Real Valladolid no la da, y eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque podemos ganar al Rayo, ponernos a un punto del playoff, pero luego perderás fuera y volverás a estar a dos, tres, cuatro, y así nos vamos, no vamos a ningún lado. El Real Valladolid, si quieres pavilar eh, tiene que ganar al Rayo Vallecano, y tiene que después ganar en Alcorcón, en Santo Domingo, para, ya decimos, tener algún tipo de, de opción de, de playoff. Si no, esto va a estar crudo y volveremos a tirar otra temporada a la basura. Lo han escuchado en los oyentes. Eh, hoy, evidentemente, también eh, se enfoca y se focaliza eh, en Luis César San Pedro la derrota de ayer. A mí el técnico me está decepcionando muchísimo. Yo lo he dicho ya hace meses que eh, es un técnico que me ha decepcionado como pocos. Que yo esperaba muchísimo más de Luis César San Pedro. Eh, también es verdad... Que hoy se comenta mucho que ni Luis César falla el penalti. Ni Luis César eh, pega la patada que Luis Mille pega a Fernández y que finaliza con roja directa para el mediocentro del Real Valladolid. Pero sí es verdad que Luis César tiene otros muchos pecados que durante los 90 minutos salen a relucir y que están costando caros. Y que están costando caros. y que es un equipo eh, que está eh, tanto interna como externamente más descompuesto de lo que nos podemos llegar a pensar. Jesús Pérez de Baraja eh, hemos ya hecho un repaso en el arranque pero bueno, toca también para los que se han incorporado a las 2 de la tarde poner un poco en situación de lo que ayer ocurría en el nuevo Arcángel
9: Un nuevo Arcángel que vio una victoria del Córdoba como ya hemos comentado, cuando menos se lo esperaba, porque después de una mala primera parte, porque estamos hablando de una mala primera parte del Real Valladolid eh, que yo creo que no fue perdiendo pues porque simplemente los jugadores del Córdoba no acertaron se vieron con esos nervios de esa zona baja, eh, pero es que ya desde el principio vimos esos errores defensivos, nos lo están diciendo muchos oyentes, lo comentamos semana tras semana en las tertulias y en todos los programas eh, se puede poner no señalar a determinados jugadores... ...al entrenador lo que sea... ...pero bueno, eh, yo creo que no es ventajista decir... ...que es que ayer, nada más comenzar el partido... ...es que el primer balón que tiene el Córdoba... ...nuevo error de Kiko Livas... ...que deja solo a, a Itami... ...que... ...porque sale bien más y tapa... ...que si no podíamos estar hablando ya... ...del 1-0 nada más comenzar el encuentro... ...por ahí ya ves más o menos por dónde van a ir los tiros... ...repito, lo que he dicho en el arranque... ...algo que lamentablemente... ...que es lo peor de todo... Es lo que yo creo que, que más enfada incluso. No sorprende a nadie la imagen que vimos ayer del Real Valladolid en Córdoba. Si tú a mucha gente le preguntas durante la semana eh, si cree que el Real Valladolid, mmm, por lo que sea, puede perder ese partido, yo creo que muchos lo tenían en mente. Hombre, siempre tienes la ilusión de poder ganar, pero es que con esta actitud, al menos lo que vemos, cómo sale en los partidos el Real Valladolid, es eh, muy complicado. A pesar de ello y de todas esas ocasiones que tuvo el Córdoba, de nuevo a la contra. Es decir, este cambio que se había anunciado hace tiempo de eh, vamos a jugar más atrás, más arropados, para que no nos pillen. ¿Cuántos partidos lo vimos? El día del Barça B, el día del Tenerife, el día aquí del Sevilla Atlético, quizás, bueno, aunque ese día fue algo diferente. Ayer al equipo, el Córdoba, en la primera parte, le hace ocasiones a la contra. Es decir, tienes el balón, tú no llegas a puerta y te hacen las ocasiones a la contra el equipo de casa. Eh, porque ya, ya decimos que es que ni siquiera las aprovechas tú para llegar ayer Tony Martínez, sustituto de Jaime Mata es que no recibió un balón es que prácticamente se marchó en la segunda parte casi inédito tuvo dos ocasiones Chris Ramos cuando entró por él pero Tony Martínez, ya decimos, eh, casi inédito en una primera mitad en la que los minutos iban pasando incluso el árbitro perdonó alguna tarjeta amarilla por ejemplo a Borja, por ejemplo a Arbías que también hay que decirlo pero claro, en la segunda mitad o bueno, antes de irnos a la segunda mitad tiene la suerte el Real Valladolid, porque hay que llamarlo así, es suerte. Es verdad que los últimos minutos con Antoñito por la banda derecha, con Ontiveros eh, que, por cierto, ayer tuvo que bajar mucho a recibir al centro del campo. Bueno, al final de la primera parte, ya forzaba esa falta lateral, la colgaba Ontiveros al corazón del área pequeña y ahí remataba Javi Moyano para establecer ese 0-1 con el que se marchaban eh, los jugadores a vestuarios. Eh, ...incomprensiblemente, ya decimos... ...en la segunda mitad, después de todo eso... ...después de tener el marcador a favor... Eh, ...y después de volver Yaniotas a forzar una jugada clave... ...como es ese penalti... ...a partir de entonces el Real Valladolid se caía... Eh, ...ese penalti que fallaba Yaniotas... ...que por cierto, ya falló uno en León... ...en Copa del Rey... ...ayer no estaba Jaime Mata para tirarlos... ...otras veces los ha tirado Mitchell... ...que ayer sí estaba en el banquillo... ...pero bueno, no estaba jugando... ...incluso Orbías que sí estaba en el campo... Bueno, lo lanzó Yaniotas y lo falló. Y en la contra es cuando eh, hablamos de esa jugada de Luismi. Sí que se ve en la imagen eh, que Luismi primero intenta agarrar al contrario y cuando no llega directamente, eh, yo no sé qué piensa el futbolista, pero le mete una patada que, por cierto, no lo hemos comentado, ha lesionado al jugador del Córdoba Fernández para un mes. ¿eh? Estamos hablando eh, que esto es serio, que aparte de y no, lo que afectó que,
3: claro que es serio vamos eso,
9: aparte de lo que afectó al resultado que lo estamos tirando por ese lado es que ha lesionado a un jugador esto también es para eh, para valorarlo eh, lo que supuso esa patada a destiempo esa entrada muy fea de Luismi Sánchez en esa contra
3: además que Luismi desgraciadamente porque es así desgraciadamente sabe lo fastidiado que es eh, caer lesionado y de gravedad en el fútbol a mí me sorprende que haga este tipo de cosas. Me sorprende que haga este tipo de cosas. Cuando es un jugador que, bueno, ustedes lo saben, eh, extrema precauciones por eh, recomendación médica, por un problema muy serio que, que tuvo. Eh, a mí me llama la atención que Luis me haga esa entrada consciente de lo que le puede provocar al, al jugador rival.
9: por cierto Me sorprende mucho. Ayer sí es que sorprende, y además es lo que decimos, un jugador no por este tipo de faltas Pero sí ya es reincidente En temas disciplinarios Creo que vamos a hablar durante toda la semana De los partidos que le pueden caer al futbolista Porque Atención, se expone a una sanción muy dura Y ya decimos que además es reincidente Por aquella expulsión en Vallecas eh, Por un comentario al árbitro eh, Ayer estuvimos pendientes todo el día del acta Que no apareció hasta por la noche El acta En la página de la Real Federación eh, El árbitro al final expone que en el minuto 62 el jugador Sánchez Benito de Luis Miguel fue expulsado por el siguiente motivo, zancadillear a un contrario con uso de fuerza excesiva no estando el balón a distancia de ser jugado eh, mmm, yo hay que, valorando este yo creo que ha sido bastante bene, benevolente, yo también lo creo sí, sí, entonces vamos a ver se habla de que le puede caer una sanción de entre 4 y 12 partidos, no es ninguna broma, eh para el Real Valladolid, que quedan, eh, ha sido la jornada número 28, quedan 14 para el final de la fase regular. Entonces vamos a estar pendientes porque ya decimos que tiene el atenuante de que Luismi además es reincidente en este tipo de sanciones. No por una patada, pero sí por la expulsión que vio en Vallecas. Así que estaremos pendientes, pero llama mucho la atención también que el acta no saliera hasta por la noche. Hay un momento que conoció? luego
3: Luismi se va al suelo porque sí. se forma una tangana, eh, hay eh, bueno pues una discusión eh, con algún empujón entre jugadores, eh, Luismi se va al suelo y se queda en el suelo como eh, tocándose la casqueta pensativo, que yo luego veo las imágenes y por momentos me da como que hace un amago de fingir una agresión de de alguien del cuerpo técnico del, del Córdoba Club de Fútbol. Eh, pero eh, la verdad es que hay alguna imagen, y de hecho hoy en prensa escrita, en papel, eh, es la foto que protagoniza eh, un poco la crónica ¿no? y la apertura del partido, y te ves a Luismi sentado, mirando hacia abajo y agarrándose en la cabeza eh, con la casqueta, y es eh, una imagen que, si no ves el vídeo, piensas, está diciendo, la que acabo de preparar. O sea, hecho, está diciendo, la que acabo de preparar y en la que acabo de meter a mis compañeros. En la
9: jugada se produce justo en el banquillo del Real Valladolid con esa tangana que hemos hablado ese revuelo y en el momento en el que el árbitro saca la roja, Luis César ni siquiera se queja. Es decir, mira para abajo y entiende que su jugador se ha equivocado. Si sí se queja después cuando en ese enfrentamiento con Aitami Artiles, Aitami le pone la cabeza le da un empujón con la cabeza le da un cabezazo y ahí sí si es cuando se queja Luis César pidiendo la misma tarjeta roja para el jugador de, del Córdoba eh, pero bueno, ya decimos que estaremos pendientes de esa sanción a Luismi que eh, se presupone que va a ser de bastantes partidos y simplemente para terminar ese análisis del partido de ayer esto pasa, ya hemos leído en el acta minuto 62 Sí, es un contratiempo grande para el Real Valladolid, va ganando 0-1 podría haber si he puesto 0-2 con ese penalti pero queda media hora, media hora en la que el equipo se desfonda. Tiene uno menos, sí. Pero como nos dicen mu muchos oyentes, eh, ayer, por ejemplo, luego hablamos del Promesas. El Promesas estuvo toda la segunda mitad, desde el minuto 50, con un futbolista menos. Y ganó el partido, lo intentó. Es que parece que el Real Valladolid le expulsan a, a un jugador y sabe ya que tiene que sufrir y que puede perder el partido. Claro, se lo dejas en bandeja al Córdoba, aparte de con ese penalti fallado y con esa expulsión, pues al final evidentemente te acaban remontando repito, con media hora por delante sin que el Real Valladolid hiciera nada para evitar esa remontada del corte
3: De la roja a Luismi, dijo esto Luis César San Pedro, tras el partido, lo escuchamos Bueno, es,
10: eh, la expulsión yo creo que es clara y, y yo creo que también han, bueno creo no que un cabezazo ahí también a Luismi no a ¿no? la expulsión es justo, ahora igual a que tenía que ver otras, las expulsiones, ¿no? pero bueno, no hemos perdido por el árbitro entre, pues, ha tenido aciertos y errores como cualquier ser humano y, y ya está no me he, visto, me he visto un
3: buen arbitraje normal ¿no? me, tranquiliza, me tranquiliza que Luis César San Pedro termine diciendo que no ha perdido el Real Valladolid por el árbitro y que el arbitraje ha sido normal eh, ya que ponga un pero a la roja a Luismi, citándolo de Aitami eh, no me hace mucha gracia porque ya la semana pasada tuvimos que asistir al cuento de que no era mano de Kiko Olivas el penalti que transforma la sociedad deportiva Huesca. Ya me parecería ya... Eh, ya me parecería un pasote que fuese culpa del árbitro haber perdido ayer, pero en fin. Eh, más de Luis César San Pedro. Habla de golpe duro.
10: Bueno, pues... Eh... Hoy ha sido un partido un poco accidentado para nosotros. No contaba yo mis previsiones del minuto 50 o 60, no sé bueno, ha sido el penalti el minuto siguiente o los 30 segundos siguientes quedar con uno menos. Y cada partido tiene una lectura diferente, ¿no? Hay liga todavía para todo. Y hoy ha sido un golpe muy duro para nosotros porque no contábamos perder y menos cuando, cuando estamos 1-0 y tenemos un penalti a favor no contábamos perder pero esto continúa, no no nadie, nadie ha decidido y hay que regresar aún varios meses hasta llegar al final ¿no? hay mucha guerra en cada jornada y, y nosotros tenemos que eso continuar nuestra trayectoria en casa y, y ganar más partidos fuera
3: Extractos también eh, breves de jugadores que después del encuentro eh, daban la cara por ejemplo Borja dijo esto
14: Sí, estaba argumentando con un compañero que hubo muchos momentos clave uno es el gol nuestro en ese momento porque a un equipo como está Córdoba pues, eh, en la parte baja de la clasificación lo hundes y no hemos salido soy la segunda parte como tenemos que salir aún así hemos aguantado, hemos fallado el 0-2, nos hemos quedado uno menos nos hemos vuelto a fallar un 0-2 y nos han hecho el 1-1, bueno, momentos clave justo que, que, de poder matar el partido a, a perderlo
3: Sonido de Borja, sonido también de Antoñito, lo escuchamos sí, Siempre cuando hemos jugado como, como mata está en forma para final todo el
2: equipo echa de menos pero la verdad que que, que Toni ha hecho una buena primera parte hasta la tarjeta yo creo que, que estábamos como, también, como dos con él arriba y nada yo creo que no, no hemos echado de menos ciencia de mata a, a no ser que como está en racha pues siempre te puede meter un gol en cualquier momento pues nada yo creo que el penalti no hace mucho daño a nosotros después la del Bimby con un, un jugador en el medio del campo que, que hace un trabajo eso impresionante también echamos de menos y el Córdoba pues con el apoyo de su afición y con las ganas de, de remontar el partido pues no han remontado no bueno para, al final cuando está en el campo partido normal yo creo que intento Siempre ganar cuando ahora estoy defendiendo los, los jugadores de Valladolid. Y nada, he intentado hacer partido lo mejor posible e intentado pues, sacarme los tres puntos para, para Pusela. Sí, yo creo que estamos.
3: Sonido de Borja, sonido de Antoñito. Eh, respecto a las declaraciones de los jugadores. Eh, yo, si estuviese en su lugar, quizá diría lo mismo, pero eh, lo tengo que decir. Eh, parece que vivimos en un bucle. O sea, en un bucle de siempre lo mismo. Y sí, palo. Eh, la próxima jornada, obligados a ganar en casa ante nuestra afición. Bueno, lo de siempre, que les voy a contar. Eh, hacemos una pausa. A la vuelta más fútbol hasta las 3. Nos quedamos con el Puzela.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
7: Me acabo de comprar el Mazda CX-3
8: con... El sub de Mazda con los nuevos sistemas de seguridad y asistencia a la frenada en ciudad. El
7: mismo. Llantas de 18 pulgadas, faros full LED... ¿Y por cuánto? Pues ahora lo tienes por solo 100... al
3: mes. ¿En serio? Sí, sí. Todo por 100... euros. Acércate a tu concesionario Mazda y descubre la increíble oferta para hacerte ahora con un Mazda CX-3 con el mantenimiento incluido. Sand Motor,
5: Avenida de Burgos 72. 3-20-50-88 Mundo Industria tu suministro de confianza
8: ¿Te has declarado en San Valentín? ¿Te quieres casar en 2018 o 2019 y aún no tienes la fecha reservada? Ven a conocer el Hotel La Vega en sus 48 horas locas de amor. Promociones que solo encontrarás en nuestro Weekend Love. Sábado 10 y domingo 11 de marzo en el Hotel La Vega. Reserva tu cita en lavegahotel.com porque la boda perfecta puede estar más cerca de lo que imaginas.
3: 15 minutos para llegar a las eh, 3 en punto de la tarde. Vamos a buscar una tercera opinión del partido del Real Valladolid para conocer los motivos de la derrota blanquivioleta y violeta en Córdoba. José Ángel Salado, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿por qué perdió el Real Valladolid en el nuevo Arcángel en el día de ayer? Hablaba Borja de eh, acciones que marcan el encuentro. No sé si tú coincides o crees que eh, al final hay que evaluar, analizar y detallar también lo que acontece en 90 minutos. No, yo, bueno, primero perdona la voz que tengo un trancazo tremendo. Sí, ya te vemos, te agradecemos que aún así eh... estés hoy aquí con nosotros y, y a recuperarse. Oye, eh... mira, te ha pasado también el, el, el antibiótico, el, el puce ti.
16: <risa> también, también. A ver, yo creo que hay que analizarlo sobre la base de los 90 minutos, no, no solo sobre una opción puntual. Obviamente también influye... Tiene más peso esa acción que, que los 90 minutos, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo en un global. Y, y en el global yo creo que el Valladolid hace un partido lamentable. Los 90 minutos. Porque es incapaz de controlar un partido eh, ante un equipo que, que está estaba hundido. O sea, es un equipo hundido. Y porque en la primera parte ni siquiera hay, ellos tienen dos o tres acciones para hacer gol. Y yo creo que no lo hacen porque pues ellos la calidad pues eh, solo tienen pues en eh, un par de jugadores ¿no? que no fueron los que llegaron claros a a, a, a los remates y, y no es capaz el Valladolid ni de crear juego y sobre todo hay una cosa que asusta que es el replique defensivo ¿no? ya con si con solo fuese asustar con los once hombres en el campo hay acciones que, que son inconcebibles inconcebiles yo creo que hay creo que hay una un, una acción que ...que es en la banda izquierda... Eh, ...en la primera parte... ...que define... ...lo que es el equipo este... ¿no? ...entonces... Eh, ...a mí yo es que... ...lo que me sorprende es que... ...el equipo pues cambie tanto la cara de... ...de... de jugar un buen partido ante el... ...ante el Huesca en la primera parte... ...a... a la traca que vimos ayer... ¿no? Y, ...y... hay que partir de la base que es un equipo... ...que no sabe no sabe defender... Y, y tampoco se pone remedio a eso, ¿no? Porque ayer lo más lógico, cuando te quedas con uno menos, es meter otro central. Obviamente no lo tienes, pero tienes que retro, retroceder a uno de los de los centrocampistas y.
3: y... Es que al es que, que te expulsan es al que tendrías que retroceder si te hubiesen echado a otro.
16: No, o tienes otra opción también que era meter a Moyano de tercer central y, y, y meter un lateral izquierdo que sí lo haya llevado.
15: Correcto, correcto. Estoy entonces, contigo, sí.
16: Entonces, eh, claro, porque si os dais cuenta, en el equipo eh, eh, hay, la, hay la expulsión y, y es que los dos goles son clavados, ¿no? Son todos centros laterales y es que si veis los... bueno, no sé cuántos goles ya llevamos en caja, pues ya he perdido hasta la cuenta, pero eh, prácticamente el 90% siempre son balones cruzados laterales a, al centro del
9: área, ¿no?
3: 43 goles llevamos en, en contra, Entonces, Coco. Yo creo
9: que esas cosas ya no son casualidad, ¿no? Porque Mira, fíjate, eh, aprovecho ahora que me iras con, con eso que has comentado. Hoy al final del entrenamiento ha habido una conversación, se han ido todos los jugadores, se ha quedado Borja en el césped de los anexos hablando con Luis César San Pedro y con Juan Iglesias, primer y segundo entrenador. Eh, de lo que hemos podido percibir, había parte de eso. Como que Luis César estaba diciendo que... Ya no sabía qué hacer, o sea, había repetido eh, varias veces, sobre todo poniendo el ejemplo de Granadas o de los centros laterales, y que se volvían a dar los fallos. Eso sí, en los entrenamientos, lo hemos comentado también con los compañeros, es que tampoco vemos que se trabaje mucho. El balón parado sí, tanto a favor como en contra. Pero claro, no se puede decir que, que ya no se sabe qué hacer por repetírselo continuamente si luego no les tienes todo un entrenamiento trabajando eso.
16: Yo eso ya lo veis vosotros en los entrenamientos y tal. Yo como profesional os puedo decir que de equipo eh, cuando ves los partidos te, o sea, te da la impresión de que o bien no se trabaja o no se entiende lo que se trabaja, ¿no? porque de equipo repliega muy mal. Y, y, y no solo eso, eso influye también en cosas que pasan mi, como sen, la...
3: mi sensación, Coco, es que cambiar de un día para otro o en dos semanas o en unos conceptos que llevas trabajando… Sí tantísimos meses, tantísimos meses porque hay que, hay que incluir evidentemente también mes y medio, dos meses de pretemporada eh, es, es tanto tiempo con una idea errónea que yo creo que a día de hoy es imposible cambiar eh, esto para, para que el equipo tenga otra mentalidad Puede ser,
16: pero bueno eh, yo siempre he dicho que hay que ajustarlo para que eh, haya equilibrio pero es que nadie eh, ni siquiera conoce tienes ese equilibrio para ir arriba y al final da la sensación que el equipo solo hace peligro porque el, lo que le llega a matar lo mete no entonces eh, claro pues es un problema pues por ejemplo en la expulsión de Luis Mí yo creo que al chico obviamente se le están dando palos porque la, la acción es muy fea pero también eh, yo creo que es una acción que viene, viene enmascarada por lo que os digo ¿no? que es un equipo que eh, en un momento que pierde la pelota y con gente detrás tiene muchísimo miedo y porque el entrenador seguramente seguramente no es una de las vías que les dice que después de de, de perder una pelota hay que presionar y si no se llega a la presión hay que hacer falta
3: pero la jugada estaba suficientemente protegida para no hacer eso en ningún caso coco ya no te digo Santana que no hay que hacerla nunca pero ni parecida
16: que, que ahí también eh, viene la presión al jugador ¿entiendes? obviamente la, la acción aparte que es muy fea la acción que yo creo que le van a sancionar bastante duro además eh, viene también por la presión ¿no? y después hay cosas por ejemplo que eh, pues a mí también me dan que pensar que eh, o sea un jugador como ya notas eh, que hace tirando el penalti cuando ha fallado un penalti un siempre... al hilo
3: de esto que me decías me ha escrito un buen amigo hace unos minutos que me había escuchado decirlo de Luis César no tiene la culpa, tiene que decía yo, Luis César tiene la culpa de muchísimas cosas, de muchísimas, incluso más de las que nos podemos imaginar viendo los partidos, pero no tiene la culpa de que eh, Yaniotas tire el penalti o de que Luismi Mi eh, pegue la patada que pega y vea la roja. Y claro, tú me dices ahora, igual Luismi Mi eh, o Luis César tiene parte de culpa por eh, dar esa instrucción siempre de cortar eh, contra con, con falta. Y ahora me vas a decir también, y como me decía este, este amigo mío, igual tiene la culpa también de que Yaneo te el penalti. Porque si un entrenador dice que lo tira otro, lo tiene que tirar otro.
16: Pues no es que lo tires otro, no. Es que para eso está el scouting y saber que ese, ese portero el 85% de las veces va a su lado de seguridad. Y el jugador que tira el penalti, el 100% va a su lado de seguridad. Por lo tanto, son parte de lo que ha cuatro penaltis antes del quinto de ayer. Entonces tienes un poco, tienes que tener también saber a quién te
3: enfrentas. ¿no? Uh -huh. Es un tema porque también tienes... que se está comentando bastante: ¿no? un poco la actitud que eh, sí. tiene Yaniotas cuando le hacen el penalti, que es como que sí. nadie que le va a discutir que, que lo tire lo él. él ¿no? Que sí.
16: le diga, mira, el balón es para mí. Pues tampoco estamos seguros que si hubiera marca hubiéramos ganado el partido, porque ya lo hemos visto que con 2-0 nos han remontado partidos.
9: Lo que pasa que es verdad, Yaniotas, ya lo hemos dicho antes. Eh, tiró en León el penalti en Copa del Rey, que también lo falló. Y luego otros jugadores, cuando eh, el, se lo ha dejado Jaime Mata, han sido Mitchell, que no estaba en el campo, y Herbías, que sí estaba en el campo. Entonces, claro, eh, eso también habría que aclararlo durante la semana para. ya ver.
3: Niotas ha tirado dos penaltis y ha fallado
9: dos. Sí, sí, sí. Yo creo que no ha tirado ninguno más. Eh, el de León, al menos, lo falló, que fue el de Copa. Lo que pasa es que luego el equipo ganó 0-4. Eh, pero Herbías sí que le recuerdo, yo creo que fue el día del Lorca Fútbol Club de Ser, que, que marcó de penalti, eh, es decir, bueno, vamos a ver, vamos a ver eh, que realmente cómo es la lista, pero eh, ayer sí que es verdad que nadie se lo discute a Janiel. Por
3: cierto que eh, hubo bastante follón también por un penalti en la cultural entre Rodri e Iván Salvador, un penalti que terminó tirando Rodri y que falló, pero discutieron claramente por bien, por ver quién tiraba el penalti. Eh, una imagen bastante significativa también dos jugadores que conocemos de hecho hay una imagen que los dos están cogiendo el balón peleándolo lo tiró Rodri y lo falló
9: por cierto me dice un amigo Yo eh, hace mucho tiempo que es carne de segunda división sí. eh. me dice un amigo que Janiotas ha tirado varios penaltis con Grecia con la selección pero bueno aquí en el Real Valladolid ha tirado esos dos así que dice que con Grecia ha marcado pero bueno da la circunstancia que con el Puzalano
3: eh, coco algo para cerrar
9: nada, que
16: rezar que ganemos al Rayo Vallecano porque yo creo que si el Rayo Vallecano nos mete aquí se acabó el tema
3: Yo soy más de currar y trabajar en este caso me gustaría que la defensa, que de rezar, así que bueno a ello, abrazo, abrazo fuerte, gracias Coco seis minutos para llegar a las eh, tres en punto de la tarde eh, nos quedan un montón de, de cosas que comentar, eh
9: Nos queda un montón, nos queda un montón de cosas eh, por ejemplo eh, la victoria ayer del Real Valladolid promesas, tenía que ganar y el conjunto de Miguel Rivera se llevó los tres puntos ante el tercer clasificado. El Fabril, el filial del Deportivo, una primera parte en la que se adelantó, le anularon un gol en el primer minuto, eso sí, por fuera de juego de Luis Suárez. Un Luis Suárez que, por ejemplo, le vamos viendo mejor, ¿eh? también hay que decirlo que le hemos criticado bastante durante toda la temporada. El 1-0 lo hacía Mario, el central, en un córner de cabeza. El 2-0 en la segunda parte, bueno, antes de ese 2-0 llegaba la expulsión de Mario... Es que es el mundo al revés del primer equipo, con 1-0 y con 1-0, el equipo marca el 2-0, con mediación de Luis Suárez en una contra, luego recibe el 2-1 de Luis Fernández y aguantó todos los últimos minutos, con un jugador menos sobre el terreno de juego, Victoria del Promesas, que le acercan un poco más a la zona de permanencia, pero sigue estando lejos, está a 4 puntos del playout y a 4 puntos también de la permanencia. ¿Cuánto lleva sin perder? Pues eh, son cuatro empates consecutivos y esta victoria. Por lo tanto, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Es
3: una pena, siempre lo decimos, que un par de esos empates no hayan sido victoria, porque Sobre todo la, 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 la película sería bien diferente. ¿eh? Sobre
9: todo la del la Unión Adarbe, porque además conseguirás ganar fuera de casa, que no ha ganado el equipo y era el partido aplazado. Claro, ahora ya estás en igualdad de condiciones y vamos a ver porque el sábado este equipo no ha ganado fuera en toda la temporada y el sábado juega en el campo del colista, que lleva una racha... Fatal, el Cerceda, ojalá que consiga ganar el conjunto de Miguel Rivera.
3: Por cierto, ayer viendo al filial el pichichi Jaime Mata.
9: Sí, estuvo Jaime Mata, el pichichi, viendo al filial todo el partido, todo el partido absolutamente. De hecho, eh, estuvo entrenándose por la mañana junto a Rod Puller, que creo que le llevó un poquito también a conocer la ciudad ya al, al jugador. Estuvieron los dos entrenándose en solitario y por la tarde, ya decimos, Jaime Mata... Eh, en los anexos viendo y animando al Promesas.
3: Por si alguien duda de Jaime Mata eh, vamos mmm, al 90% no va a estar aquí la próxima temporada y se molesta en ir a ver al Real Valladolid B. en fin eh, escuchamos a Rivera esto es seguir eh, hoy día hemos sumado una victoria súper,
7: súper, súper importante. Los Zavalean es un trabajo extraordinario, ¿no? Es decir, yo creo que hoy se tienen que ir súper orgullosos de, de haber defendido este escudo, esta camiseta de esta forma, ¿no? Y ante un magnífico rival y a seguir trabajando, ¿no? Esto, los tres puntos
3: nos dan toda, todas las opciones del mundo. y, y ya. Todas las opciones del mundo, decía Rivera, así que, bueno, ojalá sea así. Mucha suerte para el filial que va claramente de, de menos a más. Eh, tenemos que elegir titular Menade, Jesús.
9: Venga, vamos a elegir eh, todas las cosas que tenemos eh, pendientes para el programa de hoy. Eh, leemos eh, todas esas, esa selección que he hecho de titulares Menade. Eh, esta semana cuatro, que son eh, Sin mata no hay patata, El Pucela mezquita la vida, Sin el arcángel mata, El Pucela mete la pata, Y de la ceca a la meca.
3: El segundo, sin ningún tipo de duda.
9: El del Pucela Mezquita. Me la encanta. Gira. Bueno, pues eh, se lleva esta semana la botella Menade, Alberto Cifuentes.
3: Pues enhorabuena para Alberto. Eh, ahora elegimos eh, ganador, o mejor dicho, eh, sorteamos eh, para que haya un ganador del concurso de Santa Fe. Revisión gratis más eh, cambio de aceite. Antes os escuchamos, que hoy hay un montón de participación también en audios.
14: Buenas tardes equipo de Radio
2: Marca, mi nombre es Luis, mi titular Menade, esta película ya la he visto Sobre el partido, bueno, a mí no me sorprende nada porque lo volví lleva sin jugar fuera de casa absolutamente a nada Desde el Tenerife con el Granada, ayer con el Córdoba, lo mejor fue el resultado en el descanso 0-1 Sin merecerlo porque el único equipo que estaba intentando ganar el partido era el Córdoba El Valladolid que no juega nada y bueno, luego lo de Luis Millá
5: Hola familia, soy Ramón Foronda, mi titular Menade es ¿Tiene cura lo que tanto dura? Mi jugador con furia se lo voy a dar a Yaniotas. Y ahora quería decir simplemente que, que podía hablar de la inoperancia de Toni Martínez en el partido, de lo inexplicable de la entrada de Luismi, de, de, de lo inaceptable del partido de, de Hervías, de que Yaniotas no debió tirar ese penalti, que ya falló uno, de lo mal que han jugado los centrales. Pero voy a resumir todo y acabo diciendo que fuera San Pedro. no puede.
14: Buenos días, Radio Marca Valladolid. Pues yo. No sé, a lo que preguntéis es, esta semana el jugador con más fe para mí fue Janotas Aunque falló el penalti que nos hubiera dado la victoria seguramente Porque hubiéramos, hubiéramos de hecho que el Córdoba tocar a fondo moralmente Pero bueno, fue el jugador con más fe eh, de todos Buenos días, cada día
10: peor cada vez, si seguimos así, perdiendo los puntos fuera, es imposible ni meterse en el playoff. No puede ser que solo se puntúe en casa y que ni con todo el viento a favor seamos incapaces de sacar nada positivo fuera. <coughs> Pone, ponerse 0-1 en Córdoba y no ser capaces de rematar el partido es un equipo que no puede aspirar a jugar el playoff. Estoy muy caliente. Gracias.
3: Bueno, y César. Yo la verdad es que no entiendo cómo se nos puede escapar otro partido así contra un equipo que está prácticamente hundido en la clasificación. ¿Cómo podemos dejar que se nos vaya un partido yendo ganando 1-0 por mucho que estés con 10? Es que es que da lo mismo. No entiendo lo de Kiko Olivas, no sé si no hay nadie en el Promesas que por lo menos por lo menos sepa mantener su posición, no pido más.
11: Hola, Radio Marca, soy Fofi, titular menade, siempre dando vida a los equipos. Y el jugador como hace para mí, siempre será un tíberos. Desde que le vi, es una pasada. Y el partido, qué decir, hasta el penalti de Llanotas no estaba mal. A partir del penalti, todo, todo mal.
14: Hola Radio Marca Valladolid, soy Fran. Y nada, pues el partido de ayer, otra decepción otra vez lo mismo de siempre no y es que llevamos así ya como cinco o seis años que el aficionado del Valladolid yo creo que no se merece no se merece esto vamos a ver qué en qué acaba la temporada pero yo lo veo muy negro incluso para clasificarnos para el playoff jugando así la verdad que no podemos hacer nada
3: gracias a los oyentes quién se lleva el premio de Santa Fe y qué jugador ha sido el que más fe ha puesto en Córdoba
9: Bueno, pues ha estado muy ajustado Entre dos eh, futbolistas En segunda posición ha quedado Ontiveros con el 31% En primera, el jugador con más fe Del Real Valladolid en Córdoba Para nuestros oyentes es Javi Moyano con el 38% ¿Te
3: Dices para nuestros oyentes como diciendo Que no es para ti
9: Bueno, es lo que han elegido nuestros oyentes eh, Ahí lo dejamos <ríe> Vale,
3: eh... ¿Has dicho el nombre del ganador? bueno. Mezcla... Ah.
9: el ganador, bueno, Javi Moyano, jugador. Y el ganador que se lleva eh, esa revisión del automóvil gratis eh, es José Luis Sánchez.
3: Pues enhorabuena para José Luis, que se va a ir a de Santa Fe, revisión gratis más cambio de aceite. No nos queda nada más por ahí. Mañana repasamos Quiniela de Comercial Ulsa. Eh, ¿Cuántos aciertos hemos tenido?
9: Pues es que falta un partido. Ah, porque... ¿Y cuántos llevamos? pues es mejor que no te lo diga ¿eh? vale
3: vale no pensé que me ibas a decir pues llevamos 10 y no, está es ahí que el... llevamos tres ah, mal, mal. <risa> yo sé que he pinchado yo sé que pinchos lo he puesto fácil falta un
9: partido eh, que es el tenerife lugo clave para la zona baja de nuestra clasificación Ajá. porque puede haber cambios la zona alta eran tres Ajá. líderes eh, Chus eh, Marco y José, solo José que se pone líder en solitario.
3: Pues enhorabuena para Peláez Mañana más, hoy por la tarde, Tertulia en La Vega, con Jesús Pérez de Baraja y aficionados del Real Valladolid, que me parece a mí que van a ir hoy muy contentos hoy, ¿eh? van a ir allá a, a La Vega a charlar del pucela. Hasta mañana, adiós.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com.